0: Entropía Comunicaciones.
1: Somos una agencia productora de contenidos digitales que transforman conceptos.
0: Escúchanos y abre tu mente.
2: I have one thing to say. You better work, bitch.
1: En La Lengua del arcoíris hablaremos todo sobre ti y diversidad sexual, además de todo aquello que nos completa como comunidad, a través de entrevistas, cápsulas, noticias, etc. Únete a nosotros y hagamos comunidad.
0: Síguenos en Facebook, Spotify y Mixcloud como La Lengua del Arcoíris. En Twitter como arroba lengua arcoiris y en Instagram la lengua 1.
1: Cambiamos conceptos. Hola, bienvenidos. Yo soy su amigo Erika Amalio y me acompaña Sara Ibarra. Estamos aquí para escucharnos y, sobre todo, lo que sienten. Sean bienvenidos. Y para empezar, iniciamos con nuestra sección de noticias, con lo más importante que tenemos para comunicarles. Escuchemos.
0: Primer crucero LGBT a la Antártida partirá desde Argentina en 2022. Según el portal de MSN.com, el recorrido se realizará desde la provincia de Tierra de Fuego hasta la Antártida. Según el secretario ejecutivo del ImproTour, el organismo de turismo de Argentina, Ricardo Sosa, dijo que se busca que quienes trabajan en el sector turístico del país se vean reflejados en dicho esfuerzo. El viaje permitirá contemplar desde pingüinos hasta navegar en kayak, según se publicó el pasado 9 de abril.
1: Policía en Argentina usará uniformes no binarios. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, autorizó a su personal pintarse las uñas, maquillarse, usar barba o revelar tatuajes. La institución dice que lo importante es la operatividad y no el sexo. La nueva normativa fue presentada bajo el lema Labor Policial, Perspectiva de Género e Inclusión, con la intención de ampliar derechos. Se busca evitar estereotipos, centrarse en la labor policíaca y promover el respeto, trato digno y la identidad de sus policías. Lo anterior se dio después de que un oficial, al encontrarse en su transición de identidad, corría el riesgo de posibles sanciones por parte de la PSA.
0: Riviera Nayarit busca turismo LGBT+, de alto poder adquisitivo. El pasado 21 de marzo, el portal Tribuna de la Bahía publicó que Mark Murphy, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, dijo que la Riviera Nayarit busca fortalecer su posición como destino turístico con la comunidad LGBT+, de más de 40 años, ya que viajan en pareja y se hospedan en hoteles de lujo. Indicó que se busca el mercado LGBT con mayor poder adquisitivo, ya que las parejas no tienen en quién gastar dado que no tienen hijos, salvo en ellos mismos, por lo que pagan tarifas muy altas en hoteles de lujo de la Rivera Nayarit de hasta $25 pesos la noche. Contextos nos acerca más a nuestros invitados para ayudarnos a conocerlos un poco más. Quédate y disfruta. Hemos tenido la gran aportación que representa que Horacio Franco, el gran flautista mexicano, haya apadrinado a la lengua del arcoíris y nos adentrara a temas como política, religión, alimentación, sexualidad, educación, etc. Queremos agradecer el apoyo de Horacio, nuestro amigo, por estar con nosotros. De esta manera cerramos una primera temporada de entrevistas con el músico y esperamos que nos sigan acompañando y compartiendo este proyecto. Escuchemos esta última parte de entrevista y descubramos qué más tiene para compartirnos.
1: Queremos agradecer una vez más a Horacio Franco por habernos apoyado en el inicio del proyecto La Lengua del Arcoíris y queremos que sigan escuchando y descubriendo a nuestro amigo a través de sus palabras. Eh, por ejemplo, ahorita que hablabas eh, respecto a los indígenas, eh, hay muchas personas que vienen de sus lugares de, de otros estados de la república, huyendo o escapando porque claro. pues no se les acepta, ¿no? Y sin embargo llegan a la ciudad eh, con niveles de educación bajo, uh -huh. este, violaciones a sus derechos y demás. Respecto a la educación, como supuesta comunidad, ¿podemos hacer algo apoyar, para apoyarlos a ellos? ¿Lograr que superen ese, ese el punto educativo? Por supuesto que sí.
2: Yo, o sea, debería haber, debería haber centros comunitarios LGBTT como hay en otras ciudades. No, no nada más para ayudar a prevenir enfermedades de orden sexual, sino para precisamente apoyar a gente que está en situación de marginación a tener acceso a la educación, a tener acceso a una mejor calidad de vida. Como, claro. como, también como comunidad. No, si sí, tuviéramos ese instinto de comunidad, pero todavía no sí.
1: o esa integración, ¿no? Yo
2: creo que sí, como necesitamos presupuesto también para está dinero, igual ¿eh? Que los gobiernos pongan presupuesto para hacer algo así.
1: Y, o sea, pero como individuos podríamos hacer algo.
2: Ah, por supuesto que sí, obviamente, ahí depende de tu libre albedrío. Claro,
1: claro, ok. Ahora yéndonos un poquito ya a la parte del individuo. ¿Cómo lograr que cada integrante eh, pues, se conozca, se reconozca y pues, sepa ¿no? que, que, es, que tiene, como decías tus derechos y obligaciones, que puede tener elecciones, que puede vivir una sexualidad eh, libre? ¿Cómo podemos eh, hacer desde los medios de comunicación que ellos actúen eh, de manera
2: individual? con los medios masivos de comunicación con campañas masivas de educación a todos los medios de la comunidad y de la no comunidad pero no lo van a hacer tan fácil mira, te, te digo te, te digo porque nosotros confiábamos en que con, con, este, con Miguel Ángel Macera uh -huh. íbamos a tener un gobierno de izquierda igual que que tuvimos con Ebrard que, y votamos por, por por una continuación del proyecto de Macera bueno, yo le fui a pedir cuando, cuando estaba en campaña seis años, más de seis años este hombre nos citó a, a los artistas a que dialogáramos con él y, este, y pues dijéramos qué pensábamos del mundo, del mundo cultural, de ¿no? la Ciudad de México. Para bueno, todo el mundo le pidió, le hizo su cartita a los reyes, uh -huh. también yo le pidió por el teatro, uh -huh. etc. Etcétera, etcétera. Yo cuando me tocó hablar, mí, dije, yo no le pido nada para la música, no le pidieron, y yo no quiero pedir nada, pero lo único que le pido a mí, es que cuando usted llega, con no, llega amiga para usted y muy buenas pertenencias al el electorado. Cuando empieza el tema gobernar, le pido en realmente que haga una campaña masiva de educación cívica para todos los habitantes de la ciudad para que en seis años seamos una comunidad una, una bastante más educada. Ay, no sé sí, qué buena idea, que lo voy a decir, no lo hizo. Lo único que hizo fue lanzar un reglamento de tránsito punitivo, no? Yo omitivo también. Y dices, bueno, pues es, 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 no, o sea, no se arran así las cosas. Se con campañas de educación masiva, diaria, a toda hora.
1: Yeah. Okay. entonces, eh, pero como decías tú, a final de cuentas, como individuos sí podemos hacer
2: algo, ¿no? Por supuesto, nosotros sí, pero necesitamos infraestructura social también, ¿no? Para, para poder ayudar también, ¿no? o sea, porque obviamente vos ayudar a una gente, o a dos, pero ayudar a un montón de gente que viene de, a refugiarse aquí, en el
1: Okay. Ahora bien, hablando eh, un poco, regresando más bien a la parte de que la comunidad es estigmatiza este, este igual que el, que el resto de la sociedad, que separa y demás, eh, supongo que te ha tocado ver, por ejemplo, cómo en redes sociales y en algunas aplicaciones de ligue, gay y demás, surgen nuevas etiquetas, ¿no? Osos o geeks. Sí, si ¿tú consideras que esto es... ¿Es una nueva reetiquetación claro. que segmenta cada vez más a la comunidad?
2: Más bien son preferencias o son grupos de gente que tienen un, un, un tipo de un tipo de, de preferencias comunes, ¿no? que les gusta alguna cosa, o sea, a mí no me puede hablar de musculoca, bueno, pues sí me gusta ir al gimnasio, me gusta tener músculos bueno, pues sí seré musculoca, pero no quiere decir que yo me ponga con puras musculocas, dijéramos, <risa> sí, ¿no? Eso. Ah. Y, y es discriminatorio, también es un discriminatorio ese, ese nombre, o Jig o el, o, el, o, el, o el oso también, pero bueno, son comunidades de gente que tiene algo en común y que son como clubs, pues, ¿no? No tengo nada en contra de un club así, sino discriminar al otro, pero sí se discrimina ese es el
1: Ok, entonces sí, sí se contribuye a esa alimentación, ¿no?
2: Sí, no es tan... Yo creo que no es ni sana ni enferma, sino todo lo contrario, o sea, tú tienes que ver qué te gusta, pero no discriminar, ¿me entiendes? No ver a, a, a las titas, por ejemplo, Ajá. los cabaretitos, no los ves mal, ¿no? O sea, convives con ellos y ya, sí. ¿no? Aunque trabajes con uno y, y no te caiga bien, bueno, pues tienes que convivir con ellos y los respetas. Eso es lo que tenemos que hacer, respeto.
1: Ok. Eh, por último, ¿qué aportación nos darías tú para que la VM Continúe, eh, bueno, ya abrió este espacio, ¿no? Con el que tú vas a ser el padrino, afortunadamente. Un honor, ¿eh? La verdad. <ríe> no, pues muchas gracias. Este, Para que haya continuidad con este tipo de temas y de apoyos tan, desde los medios de comunicación hacia la comunidad. ¿Tú qué nos corresponde?
2: Bueno, es que salga, que difundiera lo más posible hacer cápsulas difundiendo con esto que dije yo por ejemplo hacer cápsulas sí. mucho bien difundiendo lo más posible en redes sociales les, que, que sí. les ayuden todos a quien conocen para que vean el programa y no, no hay otra cosa más que tener rigor otra vez con la palabra rigor y constancia para que llegue a ser un programa que tenga mucha audiencia y que a partir de esa audiencia finalmente construyan una comunidad cada vez más y más grande con mentalidad crítica que es lo que quieren ustedes ok bueno Tú estabas tomando tres cosas fundamentales: de respeto,
1: el y creo que
2: educación puede ser la sí, otra. Claro. Porque eh, yo, yo pienso, y el ideal es que no existe ni siquiera la comunidad. Me refiero a que no hay esa segmentación de comunidades, uh -huh. que todos nos apegamos a un principio básico. Claro. O, o, o qué hacen de tu vida. Claro, claro, claro. Porque de repente siento que eh, 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 este, sí hay que luchar por los derechos, porque no hay de otra, porque claro. no están respetando. Claro. Pero eso siento que de repente segmenta más. No, claro. Segmenta claro. ¿no? Segmenta, polariza y hace así. Sí, sí, sí. Formúlame la pregunta y déjame ir rápido al baño. Ah, ok Y yo te regreso. Sí, sí, sí. Ah, okay. no, no,
1: bueno, Horacio, eh, ya te he hecho que por, por, por último, pero otra vez por último. este, ¿Qué consideras tú? Así que es muy puntual, eh, por lo que debemos partir para que a final de cuentas dejemos de hablar de una comunidad eh, gay, lésbico, bisexual, transexual, transgénero. ¿no? Porque a final de cuentas, eh, ya se comentaba hace un rato... A final de cuentas somos humanos, claro. Y pues no debería de ver, eh, este todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Estigma, rechazo, eh, etiquetas y demás. ¿Tú qué consideras que de, de, debe ser el paso a seguir así de manera muy puntual para que esto deje de, de, de existir de alguna
2: manera? Sí, bueno, mira, resumiendo todo lo que dije, que fue mucho, pero que todo se, se podría resumir en una labor de una educación a largo plazo, se podría resumir en una educación, educación, educación desde la casa, que, que es muy diferente de la escolaridad, claro, de la escolarización, educación de los a los padres, educación de cómo tener hijos, de cómo criarlos, educación eh, eh, ya, educación en las escuelas, ¿no? Una, de, una, de una educación cívica también, de cómo ser un buen ciudadano, que eso te lo enseñan en tu casa, uh -huh. pero también en la escuela, ¿no? Y, y de... O pues sea, es una, realmente una formación, en realidad una formación a largo plazo que trasciende lo, lo, lo el, el punto más medular y más neurálgico en el sentido de negativo, o sea que más dolor nos da, que más han viciado a la, al, al país que se llama sexenio okay. o sea, estos tienen que ser proyectos transexenales claro. de educación a largo plazo, a 20 años para que en primer lugar, se nos eduque se nos forme Y en muchos años más vamos a ver los resultados con esa constancia. O sea, el problema con México es que los mexicanos somos muy inconstantes en los proyectos que nos planteamos a largo plazo porque no los tenemos. No podemos ser constantes con algo que, que planeamos a 10 años. Porque no, o sea, para a la gente que suena muy, pero muy bizarro aquí en este país que se planea, ¿cómo te ves en años En 15, en 20, ¿no? Uh -huh. Y entonces, siempre vivimos al día y siempre estamos improvisando, que somos muy grandes improvisadores, ¿no? sí, padrísimos, sí, pero la gran diferencia que yo aprendí entre vivir en Holanda y vivir en México es que nosotros primero, o sea, en Holanda primero van a construir una, algo nuevo, una unidad habitacional nueva, entonces primero ven que haya una vía de tren, caminos, agua, luz, todos los servicios, dónde se van a construir las, lo, lo que va a abastecer una central de abastos, etcétera, etcétera, y luego empiezan a construir la primera casa. Aquí no, aquí hacen la primera casa, ya, uh -huh. ya tienen la unidad de... ¿sí? ¡Ay, no hay agua! ¡Ay, no, <risa> no, hay, no hay caminos! Ay, no hay este lujo, ay, no hay drenaje profundo. Ahora, a tirar todo otra vez. Uh -huh. O sea, primero aquí se hace y después se piensa y allá primero se piensa y luego se hace. Entonces, cuando tú aprendes esas, esas diferencias, te das cuenta que improvisar sí es un gran don, pero solamente uh -huh. en casos extremos. Los holandeses o los alemanes tienen una capacidad de improvisación para este tipo de cosas terrible. O sea... Ellos, por ejemplo, con, con situaciones como hemos vivido aquí, como los temblores o algo, se mueren de horror y de terror, ¿no? Y, y claro. no se que les faltó un foco en una obra de teatro porque se vuelven locos, casi que el nosotros en vez de un foco pues prendemos una vela ya o ponemos en la lámpara del celular, ¿verdad? <risas> y es que en verdad, cuando tenemos una capacidad de improvisación, ve, venos como cómo reaccionamos con las palabras, cómo albureamos, cómo, cómo sacamos doble sentido de todo, ¿no? Y hacemos palabras impresionantes. Somos muy, muy hábiles para eso. Mm -hmm. Ni los venezolanos, ni los peruanos, ni los colombianos. Ellos parecen que están en otro rollo. ¿no? Nosotros somos muy rápidos. Entonces, en esa, esa rapidez nos ha afectado mucho también para vivir improvisando. Entonces, todos los proyectos a largo plazo, educación, educación cívica, este... Esa, esa igual, igual, esa homologación de, de toda la polarización que hay. Esos son proyectos que se nos van a venir a largo plazo con una transformación, llámese la cuarta o la que sea, pero a largo plazo. Mira, yo me acuerdo, acabo de llegar de Corea hace dos semanas y me, cada que voy a Corea, porque he ido dos veces ya, me acuerdo que decían hace 40 años, no, no es que en no, 30, cuando el, sal, el seccionario salinista. El milagro mexicano y el milagro coreano Están despegando juntos Van a estar juntos, van a estar a la par. yo O sea, que ahora que fui a Corea Y la vez pasada me dije, ¿Sí? pobre México O sea, ¿cómo se les pudo haber ocurrido? No? O sea, y, y finalmente Pues fíjate que los mexicanos Somos mucho más felices que los coreanos Como, como pueblo, así en las encuestas Estas de felicidad ¿Sí? Porque los coreanos se suicidan al, hacia a más no poder y no son felices se quieren salir de su país es un país con muchas exigencias pero también con un guanabismo o sea todo el mundo quiere la casa el coche la ropa de primera y todo y cuando no la pueden tener se frustran y trabajan y trabajan porque las exigencias son tremendas y trabajan y trabajan y son muy infelices ¿no? lo uno por lo otro pero en este país que es mucho más rico que Corea porque además Corea es del, del, del tamaño del estado de Oaxaca Corea del Sur es del tamaño del estado de Oaxaca con esa riqueza y esa extensión territorial que tenemos podríamos ser mucho más ricos y no lo somos porque se han dedicado a saquearnos los políticos de todos los sexenios pasados todo lo que han hecho es saquear a este país, enriquecerse de una manera adictiva como la coca, como, como si fueran cocainómanos, pero en vez de coca se fuman dinero ¿no? y miren lo que nos han dejado, nos han dejado un país devastado, lleno de violencia y con, 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 de veras con unos signos alarmantes también, preocupantes de pues sí, de, 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 de cifras económicas de cifras de violencia, de desigualdad entonces lo primero va a ser esa desigualdad o sea, sí educación, educación cívica sí o sí un pueblo con mentalidad crítica, obviamente pero más que nada pues empezar a, a arreglar y emparejar el terreno
1: ok, pues muchas gracias, gracias Horacio ustedes. por haber recibido a UBM y pues por la disponibilidad que tuviste desde el primer momento en que te contacté este, y al recibir al equipo
2: muchas gracias este, honrado de que estén aquí
1: por la entrevista y bueno, pues esperamos contar contigo para futuras entrevistas sí. este, y demás
2: cuenten conmigo, muchísimas gracias no gracias a ti, encantado I have one thing to say. you better work.
1: El aprendizaje y experiencia en el ámbito musical de Horacio Franco Nos ha ampliado el horizonte en la lengua del arcoíris De la misma manera, esperamos que a ustedes se haya enriquecido su vida E influenciado en su forma de ser, de pensar y de sentir a través de su Música
0: Cara y Eric queremos agradecerles que nos hayan escuchado este día. Síguenos en Facebook, Spotify y Mixcloud como La Lengua del Arcoíris, en Twitter como arroba lengua arcoiris y en Instagram la lengua 1. La próxima semana les tendremos más contenido. Nos seguimos escuchando. Entropía Comunicaciones
1: Somos una agencia productora de contenidos digitales que transforman conceptos
0: Escúchanos y abre tu mente